0: Hola, soy Michelle. Y yo soy Mirel. Bienvenidos a Papacho Infinito, un espacio donde te sientes seguro para abrir tu corazón.
1: Una plática sincera, auténtica y sin máscaras, en donde nos compartimos tal y como somos, con nuestra luz y nuestra sombra.
0: Aquí te mostramos nuestro viaje en la vida y te acompañaremos a explorar el tuyo.
1: Quédate con nosotras y disfrutemos de esta aventura juntos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Apapacho Infinito.
1: Mirel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Trabajas estar juntas? Sí, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí nuevamente. Aquí andamos ya con nuestro cafecito en mano para platicar el día de hoy. Yo también, ya aquí lista con mi cafecito, disfrutando una platicadita con, con todos ustedes.
0: Pues un poco de, desde el, el podcast pasado, estábamos platicando ¿hasta cuándo crees que actuando de la misma manera las cosas van a ser diferentes o van a cambiar? ¿Cuántas veces no nos quedamos sentadas esperando que la vida pase, que los problemas eh, se enfríen, ¿no? que, que, que se arreglen solos y, y no hacemos nada nosotros para cambiar la, la situación?
1: Sí, ¿cuántas veces estamos nosotros esperando que por arte de magia cambien las cosas y no hacemos nada nosotros, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a responsabilizar de las cosas que nos pasan a nosotros mismos?
0: Es muy fácil este, ir por la vida en, en una posición de víctima, ¿no? Esperando que los otros cambien, estar en una posición de el otro me hizo, de pobre de mí, mira qué situación tan difícil estoy viviendo por lo que está, estoy pasando, y no nos echamos ese clavado y entendemos que la vida es sabia, y que absolutamente todo lo que nos pase, aunque sea un episodio que pueda ser de dolor en cierto momento, tiene una razón de ser y es para un algo. O sea, es, es una alerta, es como si fuéramos en el coche y de pronto se prende el botón de la gasolina. Entonces, esperar a que se apague solo no tendría ningún sentido. O sea, ustedes no lo harían, ¿no? Dirían, Ay, pues mira ya, este, ya se prendió el, el botón de la gasolina, nos hace falta gasolina, pero pues vamos a seguir andando, a lo mejor ahorita al rato se apaga. Evidentemente que no lo haríamos, evidentemente que es una alerta, que es un, una señal que nos está diciendo que hay algo ahí que tenemos que revisar, que si estamos viviendo esa incomodidad, es, este, hay que darnos ese espacio para analizar qué estamos sintiendo, en dónde lo estamos sintiendo y qué patrón, o, o sistema de creencias nos está tocando el botón, nos está alertando que tenemos que reparar, que tenemos que transformar. Entonces es, es un poco ilógico ir, como, como hemos a, estado acostumbrados a ir por la vida, esperando a que las cosas cambien solas, en automático, o responsabilizando al otro, a otro coche, de que él ponga la gasolina. No, o sea, si lo
1: pones así, no tendrá ninguna lógica. Claro, o sea, al final no podemos estar esperando que los demás solucionen nuestra vida, que los demás sean responsables de cómo me siento yo. O sea, la vida es individual, cada uno tiene un rumbo hacia dónde ir y cada uno actúa respecto a sus propias heridas y sus propias sanaciones. Entonces, si todo lo tomamos personal, de que él me hizo, él me tornó, o fíjate que ella actuó de esta manera que a mí me molesta, al final a quien nos va a afectar es a nosotros. Y cuando nos damos cuenta que él está actuando de esa manera, no por afectarme a mí, ¿no? Sino simplemente porque él actúa de esa manera y cuando no nos lo tomamos personal y vemos en nosotros, me está molestando esto, pero ¿por qué me está molestando? Pues al final él está haciendo sus cosas, él está diciendo su... Si a mí me está molestando es porque yo estoy permitiendo que a mí me moleste o porque a mí me está tocando una herida mía, ¿Qué hace que yo me enoje o que yo me ponga triste o que yo me sienta lastimada? Entonces, en el momento que volteamos a ver, me está molestando esta parte o me está lastimando esta parte, pero ¿por qué me está lastimando? Y nos volteamos a ver internamente qué es lo que está pasando en nosotros, ahí es cuando nosotros nos hacemos responsables de lo que pasa, porque al final somos responsables de cada una de las acciones y de la, cada una de las experiencias que tenemos en la vida. ¿O tú qué piensas, Kasky? ¿Ustedes tienen algún apodo así dentro de la gente que más quieren o algo así? Mi hermana y yo, Michelle y yo, nos decimos Casqui mutuamente. Yo a ella le digo Casqui y ella a mí me dice Casqui. Entonces mucha gente nos conoce como las caskis. Y sus hijos me dicen a mí Casqui y mis hijos le dicen a ella Casqui. Entonces somos realmente las caskis. Bueno, un poco también de lo que estás hablando, que es
0: muy chistoso, que, que incluso cuando están jugando nuestros hijos, de repente eh, en el mismo juego le dicen, sí, ve con tu tía Kaski. O, o ya se refieren este, al término de Kaski como si fuera pues, un término normal que todas las familias se dicen entre sí Kaski a los hermanos. Entonces, bueno, era una nota al pie para que conozcan un poco más de nosotras y, y, y de cómo nos, nos relacionamos. Pues yo creo que es, 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 o sea, está cañón ese tema y yo lo he tratado mucho con, con mis hijas incluso. Porque de repente llegan, es que perenganita me dijo que yo era, me está haciendo bullying. No, y yo así como mandé. Nadie te está haciendo bullying, ¿no? O sea, ¿por qué te estás tomando personal eso? O sea, si yo voy en la calle y le digo a alguien, eres una tonta. O sea, ¿esa persona realmente es tonta? O tú decides si te pones o no te pones el saco. ¿sí? Si te tomas ese adjetivo o no te, o no te lo pones, ¿no? que va un poco en ese tema de, de tomarse las cosas personales. no, O sea, tú, tú puedes estar teniendo un diálogo, que, que una percepción de la vida o unas acciones que hablan de ti, de quién eres, de cuál es el sistema operativo inconsciente que funciona dentro de ti. Y eso no quiere decir que sea una agresión hacia el otro. no, O sea, tú decides si te lo tomas personal o no te lo tomas personal. Y yo creo que esto es como... Es algo importante porque de ahí surge el tema de responsabilizarte tú de las cosas. Y retomando un poco el tema, ¿no? Cuando tú eliges ponerte el saco ante algo que están diciendo los demás en lugar de dejarlo pasar porque no era para ti no o porque no, no, no tiene nada que ver contigo, entonces ese saco te está hablando de una necesidad no cubierta por la que decidiste ponerte el saco, ¿no? Por la que decidiste tomarte lo personal. Y yo creo que si en la vida nos tomamos la vida con, con mayor conciencia y entendiéramos que al final esta es como una obra de teatro en el que todos son unos personajes que están jugando un personaje un en papel. específico, un papel que no es algo como personal hacia ti, sino es parte de, de la obra. Y pudiéramos echar, darnos ese espacio de ver la obra completa de pronto entenderías
1: el porqué de
0: cada persona y, y, y qué es lo que pasa contigo y no te tomarías las cosas pues tan personales.
1: Exacto, porque realmente luego las personas empiezan a actuar de cierta manera por algo que tienen ellos, ¿no? Entonces si tú te lo tomas personal es porque empataste, porque resonaste con esa herida o porque resonaste con esa parte de esa persona. Y luego nosotros decimos, no, es que mi esposo me hizo esto, esto, esto. Y cuando realmente nos damos cuenta, ¿para qué estoy expresando esto de mi esposo? Hay algo que tengo ahí. Luego es como muy fácil decir, ¿sabes que Ya, mejor me voy a divorciar porque ya, no lo soporto. Pues sí, pero el día de mañana vas a encontrar una pareja en el que se te vuelva a reflejar lo mismo porque no estás trabajando esa parte que te está resonando, esa parte que te está dando una alerta exacto, como la, el foquito de la gasolina, te están diciendo, aquí hay algo que trabajar, no lo vas a ver, entonces la siguiente persona que llegue a tu vida, sea tu pareja, tu amigo, no sé qué, te va a volver a expresar, tienes que poner gasolina en el coche, tienes que poner gasolina en el coche y si no atendemos eso, pues sí, es más fácil, perdón, es más fácil hacerte víctima y decir mejor me divorcio, mejor me hago para un lado porque él es el que no sabe de la vida, él es el que es un grosero, un no sé qué, un patán, entonces mejor me alejo. Pero si no vemos el por qué me está empatando eso y por qué estoy expresando eso, pues vas a volver a repetir el mismo patrón con alguien más o con tu siguiente pareja o con... Entonces, realmente, el hacernos responsables nos hace cambiar esa parte de nosotros para no volver a expresar. Y un poquito como quisiéramos explicarles cómo es que funciona esto de que
0: entonces otra vez volvemos a expresarnos una persona igual o con características similares que nos venga a aprender ese foco, ¿no? O sea, nosotros, el, el lenguaje del, del universo, como nosotros lo entendemos, es que es a través de frecuencias y de vibraciones que nosotros nos empatamos y nos relacionamos con los demás. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás vibrando en una cierta frecuencia en la vida, por ende, empatas con esas mismas eh, eh, personas que están en, 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 con, con la misma frecuencia que tú. Entonces, invariablemente te vas a, a, a topar, vas a traer, por llamarlo de alguna manera, a personas que están en la misma frecuencia y, y vas a empatar con ellas. Lo mismo pasa, si tú cambias de frecuencia y entonces, pongamos un ejemplo eh, de, que, del que ya estabas hablando, ¿no? del esposo que, que, que es un grosero, que, que la trata mal, que no sé qué. Bueno, a lo mejor el nada más es alguien que viene a enseñarte a que tú te ames más a ti misma. Y nada más es un espejo y un reflejo que te viene a decir, aguas, ¿te estás amando lo suficiente? ¿Te estás dando el valor que tienes o no? Y en el momento en el que tú trabajas esa falta de valía que se está representando, que, que el esposo te lo está reflejando como espejo y, y empieza a trabajar en tu valía, probablemente el mismo esposo, en la misma familia, con la misma cotidianidad, de pronto... Cambie, de pronto sea alguien diferente porque tú estás en otra frecuencia y porque tú ya no te estás tomando este personal el comentario que hizo, ya no te estás poniendo el saco y entonces ya ni siquiera lo tiene, ya, no, ya el otro acabó su, su labor contigo, no te lo tiene que estar reflejando y ya se pueden empezar
1: a relacionar desde
0: otra frecuencia desde otro lugar. Y justo esto
1: no quiere decir que si tu esposo te pega, te quedes ahí para que te siga maltratando, sino que veas por qué se te está expresando eso y cambies tú lo que tienes que cambiar, sanar tú ese patrón que tienes que sanar. Si ya después de que tú te haces consciente, de que tú reconoces que hay algo en ti por lo cual se te está expresando eso, ya no empatan, bueno realmente la vida es así, va a haber relaciones en las que puedan continuar y relaciones que vienen y van dependiendo lo que tienes que vivir, lo que tienes que trabajar, lo que tienes que experimentar. Entonces si es una persona que se tiene que ir, está bien, pero ya tú haber reconocido que hubo algo en ti que tenías que cambiar, lo cambiaste, lo sanaste, le, le, lo hiciste consciente, entonces está bien. Ya el día de mañana que tengas otra relación, no se te va a volver a aparecer este patrón, este herida, esta, porque tú ya la sanaste. Exacto,
0: y está cañón como todo lo que, lo que vivimos externamente es solamente un reflejo de lo que vive dentro. ¿no? Entonces, a mí me encanta que luego vamos por la vida tratando de cambiar las cosas desde afuera. Eh, quiero que la gente me, me respete, quiero que la gente me trate mejor Entonces voy a cambiar de amigas no eh, no sé, ya no me gusta este lugar en el que vivo, me voy a cambiar de casa porque voy a poner un ejemplo, porque mi vecina me cae gordísima, me voy a cambiar de casa, ¿y qué es lo que pasa? que, que en realidad, nada más estás tratando de cambiar el, el, el exterior y no estás haciendo un cambio interno entonces, pues se va a seguir expresando lo, 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 lo que hay adentro de ti, lo que vive en, en, en tu corazón, en tu frecuencia. Y vas a, vas a seguir en esa frecuencia y por ende experimentando lo que va concerniente a esa frecuencia. Entonces, si realmente quieres hacer un cambio, lo que tienes que hacer de cambio es cambiar tú, ¿no? Es, es cambiar tu interior, es... es volverte consciente y como si te echaras un pasito atrás y de pronto pusieras un hold en la vida y dijeras, ah, ¿qué está pasando? A ver, un, esos momentos de reflexión, ¿no? Entre el impulso y la acción, volver, volver ese espacio que hay en, en, en medio de estas dos acciones, un poquito más largo para darnos espacio a la autorreflexión, ¿no? A ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿En dónde lo estoy sintiendo? ¿Por qué me está generando enojo? ¿Por qué me está generando tristeza? ¿Qué está pasando? ¿no? Y empezar a conocerte tú. Porque yo creo que la verdadera libertad de un ser humano está en el autoconocimiento. Cuando tú realmente te conoces y, y puedes llegar a reconocer qué es lo que vive adentro de ti y como vimos en el episodio pasado, o sea, ¿cuál es tu luz? ¿Cuál es tu sombra? ¿Y cuál es la sombra que, que también quieres trabajar para convertirla en, en, en luz, ¿no? Para transformarla. Ahí es en donde realmente tienes y consigues la libertad.
1: Exacto, porque al final todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra. O sea, es un error decir que yo soy pura luz y voy a ser pura luz. Mientras estemos aquí, siempre vamos a eh, tener una luz y una sombra porque la vida es una dualidad. Entonces, al final, siempre vamos a tener esa parte. Pero cuando lo hacemos consciente, ¿eh? Hasta nos hacemos amigos de nuestra sombra. Es decir, pues sí, yo tengo este detallito que es mi sombra, pero nos hacemos ya su amigo y ya lo reconocemos y lo dejamos entrar y lo ponemos como al lado de nosotros. Aquí está, lo reconozco, lo sé, pero prefiero potencializar mi luz, irme hacia este camino, dejar mi sombra, aceptarla cuando llega a mí, trabajarla, mejorarla lo más que se pueda... Pero no va a desaparecer esa sombra. O sea, siempre vas a tener a una sombra al lado de ti. Entonces, reconocerla, aceptarla y, pues, exacto, hacerte responsable. Yo creo que parte principal de poder vivir una vida en armonía y en tranquilidad el mayor tiempo posible es hacerte responsable de lo que pasa. O sea, realmente voltear y ver y tú hacerte responsable de cada una de esas acciones y de cada una de las experiencias que hay en tu vida, tanto buenas como así llamadas malas, ¿no? Porque al final todo es para, para algo bueno. Y sabemos que es
0: complicado ser responsable de tu vida. O sea, es muchísimo más fácil ir por la vida quejándote de me hicieron, me tornaron, chuchita, me enganito, ¿no? Es un desgraciado no voy a entrar en temas más profundos, pero el gobierno, el, el o sea, siempre le ponemos la causa a todo lo que nos pasa, a todos los problemas, afuera. Y eso es más fácil, ¿no? Porque entonces, pues el que tiene que cambiar es el otro, ¿no? El que tiene que, que ponerse a trabajar es el otro, ¿no? Y tú estás en un lugar de, de, de yo estoy bien, yo no tengo que trabajar nada, yo nada más pasaba, ¿no? Y me hicieron. Y la verdad es que cuando cuando este, te vuelves tú responsable de tu vida, o sea, es, es de valientes, es de valientes porque normalmente cuando empiezas esta autorreflexión y, y empiezas a echarte ese clavado en el interior, o sea, ya hasta luego lo platicamos, pues es echarte un, un clavado a la cloaca, ¿no? De pronto te encuentras, pues, unas cosas que viven adentro de ti que claro que no se sienten cómodas, que claro que te que, 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 que genera muchas emociones incómodas, pero pues que, que si nadie hace ese clavado en, en la... O sea, nadie tú, no, porque tú eres la responsable, haces ese clavado y, y te empiezas a, a, a hurgar y a ver qué hay allá adentro, pues nadie lo va a hacer y las cosas por ende no van a cambiar. Es pues un dato que a mí me tiene impactada, es que el 80% de los pensamientos que tenemos regularmente son pensamientos inconscientes que no, o sea, que no sabemos, que no sabemos que estamos pensando. Todo, más de, de, de o sea de 60 mil 80 mil este pensamientos tenemos en un día y normalmente son exactamente los mismos del día anterior Por qué Porque no nos no nos volvemos conscientes de lo que está pasando en nuestra mente o sea, es un poco como cuando todos los días vas a dejar a tus hijos a la escuela y de pronto ya llegaste a la escuela y no no o sea no hiciste consciente cómo llegaste ahí ya lo hiciste en automático, ya, estaba, ya está el camino trazado y de pronto este, cuando hay un cambio, cuando por X ya se, no, no ibas a la escuela, de pronto te, te ves en el camino a la escuela y casi llegando a la escuela, ¿no? porque ya se vuelve algo inconsciente. Así son nuestros pensamientos, así es el disco duro que traemos en la cabeza y que actúa en automático. Entonces, de verdad, yo creo el primer paso para... para convertir tu vida en algo distinto, en hacer cambios trascendentales, tener una experiencia distinta, es empezar a tomar conciencia de qué es lo que está pasando por tu vida, es aceptar que hay algo incómodo, que hay una situación que no te gusta y responsabilizarte. Yo creo que sin ese primer paso no hay cambio.
1: Justo, o sea, reconocer que dentro de ti existe incomodidad también. O sea, no todo es Paz, armonía, felicidad y mejor me distraigo y me voy feliz con mis amigos o mejor me distraigo y me pongo a ver la tele o me distraigo y, ¿no? Distraer tu mente para no llegar a esos pensamientos, ¿no? Echarte ese clavado que justo mencionas, ¿no? Es como más fácil, pues, distraer tu mente y distraer tu, tu vida y estar todo el tiempo en una distracción constante ¿eh? que puede ser la tele, lo, ¿no? Las redes sociales, la... Pues 20.000 distracciones que hay, ¿no? La fiesta, la comida, o sea, todo. Al final es más fácil distraerte con cualquier cosa a realmente voltear a ver adentro de ti. Entonces, en el momento que simplemente el reconocer que todos tenemos parte incómoda dentro de nosotros, eso es el primer paso para poder hacer un cambio y que las cosas externas hagan un cambio. Porque estar esperando justo la pregunta de que cambien por simplemente estar sentado y que llegue por obra de magia un cambio, pues al final la vida no es así porque todo lo que tenemos adentro es lo que se expresa. Estoy totalmente de acuerdo contigo y está cañón
0: reflexionar la importancia de aceptar la realidad y las cosas. O sea, incluso en Alcohólicos Anónimos el primer paso del cambio es aceptar que eres alcohólico, ¿no? Igual aquí, ¿no? Aceptar que hay una incomodidad que hay algo dentro de ti, que hay un foco prendido de algo que se tiene que solucionar. Y un poco esto pues nos da, nos da pie a la pregunta que les queremos hacer referente al, al próximo capítulo. Entonces, ¿cómo se imaginarían que sería su vida si cambiaran ustedes y dejaran de esperar que los otros cambien? que se responsabilizan, que, que, que ustedes toman el mando de, de su vida. ¿Cómo se imaginarían que, que fuera esto? Para nosotros es muy importante que tener una conversación con ustedes. Justo lo que queremos es crear una comunidad, no que sea una plática entre Mirel y Michelle, que, que nos platiquen, que, que si resuenan con nosotros, nos pongan en, en, en redes sociales, que estamos en Apapacho Infinito, en Instagram, o que aquí en, en Spotify o en Apple Podcast, Amazon Music, la plataforma que ustedes prefieran a, a través de la cual nos estén escuchando, pues que nos comenten, que nos pongan eh, ustedes en, en qué momentos de su vida pues no han querido aceptar o les ha costado este trabajo tomar las riendas de su vida y van por la vida como víctimas, ¿no? Platíquenos un poco también sus, sus reflexiones, lo que piensan, y pues al final para eso estamos, para ir, ir, ir juntos creando este, esta conversación, esta plática y ir resolviendo eh, pues también temas que, que a ustedes les vayan surgiendo
1: conforme a la marcha. Exacto, esto es para que hagamos una comunidad y que de entre todos platiquemos, porque todos hemos estado en ese punto. Todos hemos pasado, algunos en una experiencia y otros en otro, en un tema o en otro, pero todos hemos estado en el mismo lugar en el que te haces víctima y en el que no reconoces que el cambio está en ti entonces síganos y cualquier cosa estamos súper pendientes para poder hacer esto, una plática entre todos y no solo de nosotros muchas gracias y nos vemos el siguiente episodio
0: En el siguiente episodio ¿Cómo te imaginas que sería tu vida si cambiaras tú y dejaras de esperar que los otros cambien.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio de Apapacho Infinito.
0: Recuerda que tu bienestar es una prioridad.
1: Dedica tiempo para ti. Para respirar y para conectar contigo mismo. El amor es reconocer que todo tiene que ver conmigo.